0: Shall I say, -sh Shala I love? la la, Sha -la, -la
1: un nuevo programa en Deure Radio esta vez del mundo de los rallies soy Miguel González, vuestro piloto aquí arranca en 3, 2, 1, 0 comienza Arras competiciones tuyas donde tendremos noticias entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo espero que sea de vuestro agrado y os guste muy buenas y bienvenidos una semana más a vuestro programa del mundo de los rallies en Deure de Radio donde empezamos con las noticias. Bueno, pues Alejandro Cachón y Jandri Lompe, vencedores de la beca R2 Junior en el Rally Princesa Asturias, donde se demostró el, el pilotaje de este de ese chaval, que es espectacular, y donde, vamos, puso a raya pilotos como Pet Basas, Segi Francoli, la verdad que que muy bien. Eh, Jansolán, pues será la partida en el Rally de, de la Lucia Esta vez no será con el Fiesta el R5 de MK2, eh, no con el. Colfista Rally 2 del equipo Pro Racing. Siguiendo con el Rally Anuncia. El Rally Anuncia pues tendrá tendrá público, tendrá aficionados. Eh, Será un aforo limitado y vamos, aquí no está pasando lo que lo que todos sabéis que pasó aquí en Asturias. Pasó aquí en Asturias que un viernes por la tarde pues saca un decreto del Principado de Asturias que no permite a los aficionados en, 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 o sea, en el Rally y la verdad que vamos es es alucinante bueno, el Principado de Asturias eh, qué quieres que os diga esto mete miedo mete miedo ya veis aquí la anuncia pero no permitir público en Ferrol hubo público en Orense hubo público y nada aquí debe ser que somos la no sé debe ser que que el presidente del Principado pues no sé eh, a veces está hasta que pensar bueno cambio de tema pues ya sabéis que eh, José Antonio Suárez y Albert Nicolás Spin pues, fueron vencedores del, del Rally Princesa Asturias. La verdad, que un rally que dominaron de, de principio a fin, marcando otros scratch, menos uno. Y la verdad, que, que llega el tercer, el tercer Princesa que se llevan al, a la Buchaca. Donde también Jorge Cajiao y Amelia Blanco pues, fueron campeones de la Copa Clío Tropi. La verdad, que vamos, mala suerte por el equipo estudiante, por Pepe Álvarez. Porque la verdad es que es un piloto que, que lleva a un progreso espectacular, vamos. Ya para terminar, pues Hyundai bloquea la venta de los i20. Que habían comprado tanto Sordo como Neville. Pues nada, se dicen que 60.000 es que, que hay poco dinero por los coches. Y son coches del i20, el, el Rally Car, del, del 2014. Bueno queridos gente, pues nada, hasta aquí llegamos con noticias de la reconvención. Out of my head Boy, it's more than I dare to think about I just can't get you Out of my head Boy, it's more than I dare to think about La 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 Bueno, pues acaba de sacar la Federación Asturiana de Turismo un comunicado donde suspende temporalmente las, las pruebas en Asturias. Y tenemos aquí al presidente, Don Carlos Márquez. Muy buenas.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, sabemos el comunicado todos, ¿no? ¿Suspende temporalmente las pruebas en Asturias?
2: Sí, después de leer bien el BOPA publicado el pasado viernes 23 de octubre, uh -huh. en eh, las nuevas instrucciones y las nuevas normas que que dan para el deporte federal eh, hemos visto que no queda otra que nuestro deporte pararlo temporalmente mientras esta normativa esté en vigor el no poder mm, tener público en las carreras o en las competiciones deportivas uh -huh. mm, conlleva a que nosotros hasta que no hacemos los cortes de carretera no tenemos ninguna potestad y luego realmente, pues tampoco tenemos clara tener la capacidad de garantizar el cumplimiento de toda la normativa referente a público y referente a otras cosas. Y como siempre dije, yo no veo el escenario de las carreras sin público, entonces creo que es más prudente parar, esperar y buscar que las circunstancias sean mejores. Y vamos a ver. ...cómo se va desarrollando todo.
1: Bueno, cuando dices temporalmente... ...ya dices ya de... ...este año se acabó ya... ...entonces hay que empezar a trabajar... ...de cada año que viene, ¿no?
2: Sí, 2020 se puede dar por terminado... ...casi seguro... Uh -huh. ...a no ser un milagro que no creo que... ...que lo vayamos a tener... Eh, en, ...en forma de que se solucione la pandemia... Porque el, el devenir de las competiciones como de la vida cotidiana lo va a marcar el desarrollo de la pandemia. Mientras estemos en esta situación pandémica, pues no, no en estas circunstancias no se puede hacer carreras, eh, no podemos estar trabajando de sol a sol buscando la manera de hacer las carreras, los organizadores no tienen la certidumbre que tienen que tener de poder hacerla, los pilotos tampoco tienen esa certidumbre de si se va a hacer la carrera o no, si se van a configurar los campeonatos o no, entonces creemos que que lo mejor es parar y bueno pues esto lo peor de todo es que no sabemos hasta cuándo porque no hay una fecha de, de reinicio porque como te acabo de comentar va a depender siempre de la situación pandémica
1: Sí, sí. Y estamos viendo que el, el estado de alarma este, según el presidente del gobierno, llegaba hasta llegado el, hasta el 9 de mayo. Vamos.
2: Vale, pues si el gobierno aprueba un estado de alarma hasta el 9 de mayo, pues a lo mejor quiere decir que hasta el 9 de mayo no podemos tener competiciones. Yo espero que no. Espero que se solucione antes. Lo que pasa es que eh, veremos las circunstancias, el cómo y el cuándo. Entonces, eh, no queda otra que esperar, eh, ver lo que nos van diciendo las autoridades sanitarias y a partir de ahí eh, tomaremos las decisiones en virtud de, de, de la situación.
1: Y ya vimos que supendieron pruebas, ya ya eran pruebas, cayó Cangas de Narcea, ya cayó la ferguera, pues estaba visto de todo esto.
2: Bueno, la verdad, yo siempre dije que este 2020 teníamos que aprender a, a, a convivir con la pandemia y de cómo podríamos hacer las carreras. Uh -huh. eh, eh, desde el reinicio de la actividad, después del primer confinamiento, pues hemos conseguido sacar adelante eh, tres pruebas, un slalom, un autocross y el rally princesa. Eh, ha servido para que tanto salud como la federación aprendimos o, en, o, o nos entendemos mejor, pero ante esta nueva ola, esta nueva situación, pues entendemos que la situación es muy parecida a la de marzo y que, y que lo coherente y lo lógico es para cuando se den las circunstancias adecuadas para volver a la competición, pues volveremos, aunque no tenga duda nadie, pero como digo, con unas circunstancias acordes a lo que nosotros creemos que tiene que ser la, la competición del motor ¿no? con volver con con, con un escenario lógico y, y no tener en cuenta pues, lo que pasó el fin de semana porque el fin de semana pasado con el princesa pues fueron un desencadenamiento de, de decisiones sobre la marcha porque todo esto a nosotros para que os hagáis una idea, el gobierno nos lo comunica el viernes pues sobre las 7 de la tarde o por ahí. Entonces el margen de maniobra era muy pequeño. Y ahí sí que lo que se trabajó y se dijo siempre era que, no, que a lo que había que librar por todos los medios era que no hubiese que suspender la prueba y que tomaríamos o acataríamos la, lo que nos pidiesen en ese momento para ya una vez celebrada la ceremonia de salida y con todos los equipos y todo hecho eh, me, me hubiera sido muy triste tener que haber parado la prueba ¿no? entonces eh, conseguimos librar eso pero bueno tranquilamente ayer eh, leyendo y entendiendo e interpretando la nueva situación tenemos muy claro que no que no había mucha ...mucho más resolución o mucho más solución que la que hemos adoptado. yo ¿Viste? De... pero de verdad no veo no, no, no otra.
1: Y otro comunicado también sí. que habéis sacado participado el, el viernes, será que el, que el rey estuviera sin público. Ya viste, Carlos, que, sí. el, que el rey hubo público, vamos.
2: A ver, es que eso es, eh, el público realmente hubo poco o ninguno. En algún tramo hubo más, en Nava, ¿vale? Pero es que en Nava tenemos que entender que el tramo pasa por muchas poblaciones. Entonces eso puede ser público o vecinos del pueblo. Eh, y ahí es donde, como pone el comunicado, yo no sé qué competencias tenemos para una vez que está la carretera cerrada decirle a una persona que llegó allí sin ninguna limitación que allí no puede estar. Eh, tengamos en cuenta que esto todo se aprobó el viernes eh, la carrera fue el sábado y nos cogió a todos un poco eh, sobre la marcha. Eh, ahora ya, vuelvo a insistir, una vez leído, entendido, comprendido todo, eh, tengo muy claro que no podemos asumir el riesgo de, de organizar una carrera en estas condiciones.
1: No, pero ya te digo, el, ya lo viste. El, el sábado eh, hubo gente, no hubo mucha gente, pero hubo gente... Y también hubo un par de accidentes que, si no es por la, por la gente que lo saca del coche, pues cuidadito, la que se puede darle, o oh, también gorda, ¿eh?
2: Bueno, yo en esas cosas no creo que sea un tema para hablar aquí en la radio. Uh -huh. Sí está claro que de toda la vida los aficionados colaboraron en, en la vuelta de los coches al tramo y demás, pero tengamos en cuenta que hoy en día los sistemas de seguridad y control de los vehículos es... Es muy automático y si no hubiera habido público en un tiempo muy pequeño, hubieran estado los servicios sanitarios rescatando a esos pilotos. No es un tema, no es el tema por el que el público sea fundamental para el rescate de los accidentes el que nos haya llevado a tomar esta decisión, sino que el público, pues el, el evento en general. La repercusión que tiene que generar el evento para conseguir la financiación para hacerlo está en base a un a que, a que puedas tener público y cuanto más mejor. Entonces, es toda una pescadilla que se muerde la cola. Si no tenemos repercusión, si no tenemos público, si no viene gente a la prueba, a la zona donde se haga la prueba, pues no hay el retorno de la inversión que requiere un rally, con lo uh -huh. cual no sería interesante hacer la prueba. Pues todo eso lo sumas unido a las normativas que, que no, como dije antes, no sé hasta dónde eh, tenemos nosotros esa competencia. Y, por supuesto, lo que no tenemos es esa capacidad de garantizar que no va a haber nadie en un tramo.
1: Lo que existe este año ya no tenemos el volán FAPA. ¿De cara al 2021 seguirá el volán FAPA?
2: Sí, por supuesto. El volán FAPA este año, pues al no haber carreras, no hubo que parar. Y la idea, o lo que se habló con los propietarios de los coches, es que, que no solo estará garantizado el 2021, sino que se ampliará mínimo al 2022. Entonces, eh, garantizar los tres años que se había hablado de mano, que era 19, 20 y 21... Pues como el 20 no hubo, pues que tenemos en mente que esté disputándose durante el 22 también. Eh, yo tengo muy claro y más visto los resultados del fin de semana y, y lo que vemos cada día, que mientras Dios sea presidente, muy, muy feo se tiene que poner el tema económico para que no tengamos un volanfapa al uso que no es otra cosa que, que conseguir talento joven, pilotos rápidos, y estamos viendo que no nos equivocábamos. El Rally Princesa ha sido un, un escaparate impresionante para el proyecto, puesto que con Cachón ganando la Ibérica Cup, haciendo tercero del campeonato de Asturias detrás de los R5, con un coche homologado, con ruedas fría, con todo eso que la gente se empeña en decir que no funciona pues ahí están los tiempos, Adrián ganando la N5 en el proyecto de mi primer N5 con el apoyo de Michelin, haciendo un rally casi perfecto y una, una, una tontería que se le, le abrió capo en, en la meta del tramo de Nava 2, le hizo perder mucho tiempo en esos dos tramos. Eh, dejó Pepe Álvarez un pinchazo, le, no le permitió brillar en la Clio, Rui lo va hasta el accidente estaba haciendo un rally muy bueno eh, quiere decir que, que los jóvenes el ritmo que les genera una copa coches iguales pues ha quedado claro que, que tiene sus resultados y vamos a seguir apostando por esta línea y bueno y luego pues poco a poco la gente cada día en Asturias veo que hay más vehículos R2 de la antigua homologación uh -huh. Y estamos trabajando pues con varias empresas, pues a lo mejor para para tener un incentivo a, esa, a hacer una copa con esos coches. Seguir trabajando en fomentar el, el que haya automovilismo y, y que podamos disfrutar o dar oportunidades, sobre todo a los jóvenes, que es lo que más me preocupa.
1: Vamos a hablar, vamos a hablar de Alejandro Garchón ¿Te, so, ¿Te sorprendió, Carlos, la evolución que llevas, a Alejandro, en, en esto, tanto en asfalto como en tierra?
2: A ver, a mí Alejandro, en, cuando lo mandamos a correr a Lorca a principios de año en un, en un R2, me sorprendió, no, sino que me refrendó lo que ya veíamos, que era un chico muy rápido, que evidentemente le falta experiencia, pero que ayudándole y no sé qué, podíamos estar ahí, ¿no? Pues empezamos a trabajar... Mmm, más codo con codo, usando todos los recursos y todos los conocimientos pues que tenemos nosotros, que tiene el, el equipo, que el trabajo que está haciendo, pues, mucha gente por detrás en la sombra que no se ve. Y, y ahí está, y, y yo, pues, ya lo vimos en el Rally del Alto Támega, donde termina quinto, eh, marcando un scratch en Portugal luego vamos a Arzúa y por una tontería, un problema mecánico, se abandona eh, cuando iba segundo de la beca y la rally anterior al Princes había sido rally de Vidriero, que no vamos a entrar en él, fue un desastre el rally, pero Alejandro eh, hasta después de los tres primeros tramos estaba cuarto, me parece, a muy pocos segundos de la cabeza. Llegó el princesa y sabíamos que había que dar el 200% de todo y ya desde el miércoles en el test, que estuvimos probando muchas cosas y viendo muchas cosas, teníamos claro que, que no cabía otra cosa que fuese ganar, que había que salir desde el minuto cero a tope y ahí Alejandro y Jandrín hicieron el resto y hicieron un rally eh, muy cerca de rozar la perfección, muy, muy cerca.
1: Estuvimos viendo que la pelea, la pelea estuvo con un piloto que es rapidísimo, como es Bassas o el mismo Senji Francoli. La verdad, que, sí, que hombre, el ritmo que lleva no esa más, gente es brutal, eh
2: es brutal, va muy rápido. Y, y como te dije, referencia: pues, pues vean que no sé si quedó séptimo o octavo de la general del Rally. Cuidado los tiempos que se han hecho con estos coches. Eh, creo que a Manuel, que no vamos a dudar nadie de la velocidad de Manuel, pues creo que le ha ganado Alejandro de treinta y pico segundos. Eh, creo que Alejandro, que yo tenía con mucha confianza en él y la tengo, eh, ha dado un golpe encima a la mesa, se ha reivindicado y hoy por hoy pues es, creo que es la, la joven promesa del automovilismo asturiano que, que no es tan promesa, sino que es una realidad. Ahora mismo es líder de la, de la Peugeot Ibérica Cup y uh -huh. queda una prueba que es en la Nucía donde, donde daremos otra vez el 200%. Si es que se celebra, a ver si todo va en orden y se puede celebrar y pelearemos por, por esa victoria que, que no es solo ganar la copa, sino que significaría que Alejandro el año que viene sería piloto oficial de Citroën en un montado en un R5. Eh, ¿Qué quieres que te diga? ¿Que, que sería el hombre más feliz del mundo, sin dudas.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que el, el cambio sería brutal, vamos. Sí, pero
2: bueno, esto esto fue la apuesta del, de, de la copa, ¿no? decir, oye, vamos a ver qué chico joven tenemos rápidos y, y vamos a buscar a trabajar la manera de conseguir la financiación suficiente para, para sentarnos en un programa fuera de Asturias. Ajá. Uh -huh. Y esta realidad se está dando ahora mismo y, y, y pues no puede ir mejor enfocada que va ahora mismo porque si vas primero eh, no se puede mejorar. Queda rematarlo y, y bueno, esperemos que, que en la nucía podamos hacer un buen papel. Yo estoy seguro que Alejandro se va a adaptar perfectamente a ese tipo de tramos. Estamos cerrando la manera de hacer un test los días previos en la zona uh -huh. y, y bueno, para seguir trabajando de cara a conseguir el objetivo que no es otro que, que intentar ganar la Copa.
1: Y otro piloto rapidísimo que tamos, tenemos en Asturias es Diego Rulova Diego Rulova también, vamos, brutal, ¿eh?
2: Sí, Diego es un chico rapidísimo, también ya lo vimos el año pasado en el volán eh, que a pesar de su corta experiencia en rallies eh, pues la velocidad la tiene tenemos ahí un poco la mala suerte de esto de algún golpe de más pero bueno yo eso creo que la experiencia se lo irá dando y esperemos que dentro de poco pues pueda estar otra vez eh, sentado en el coche demostrando su velocidad y, y será un piloto también seguro a tener en cuenta en el futuro
1: yo creo que hablarás tú también, es Pepe Álvarez Pepe Álvarez también, bueno, pues corres en pocas por el, por la Renault, pero bueno lo tenemos ahí también, ¿eh?
2: Sí, tuvo mala pata al inicio del rally que yo estoy seguro que podía haber estado peleando con Cajigao o la Copa eh, tuvo mala suerte de un pinchazo además un pinchazo luego que no fue un cambio de rueda muy rápido la verdad no hablé con él le saludé al llegar, pero no pude hablar con él no sé muy bien qué lío armaron, pero el cambio de rueda no fue bueno. Y bueno, pues es otro chico, pues rápido, se da la, la casualidad que de estos chicos que estamos hablando, Pepe, Diego, Adrián, o Cachón pues son los cuatro primeros clasificados del volante del año pasado. Entonces, uh
0: -huh.
2: algo quiere decir, no, 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 yo no no me creo ni más listo ni más hábil que nadie, sino que los números están ahí el, el que lo quiera ver, que lo vea y el que quiera seguir dudando de, de las copas de promoción con coches iguales, pues que siga dudando. Yo no tengo ninguna duda, yo he participado en mi época de piloto pues siete años en copas nacionales, creo que algo de experiencia en esto tengo y lo único que hago es aplicar mis vivencias en, en, en los chavales jóvenes. Para que el día de mañana, si se les puede dar un programa nacional, pues pues estén a la altura del mismo. Lo
1: que sí se puede decir, Carlos, que gracias al Zapa, pues tenemos ella Cachón,
2: tenemos a Luloba,
1: tenemos ya a gente experimentada ya en esto.
2: Sí, y, y lo que hablamos, pues eh, gracias al Zapa pues se pudo cerrar el proyecto con Cachón, que haga la ibérica CAP y la beca, uh -huh. cosa... Eh, que ahora parece muy sencillo pero <risas> eh, ni en el mejor de los sueños también sirvió para que Adrián eh, se montase en el N5 de Michelin eh, y también sirve pues para que Diego y hubiese dado sus primeros pasos en los rallies y, y aprender lo que hay que aprender, que, que, que tienes que ir muy rápido desde el minuto cero porque si no, en una copa de estas, si pierdes un tiempo al principio del rally, es muy difícil de recuperar. Eh, si miráis los tiempos del Princesa, eh, Alejandro mm, ha seguido ese guión. un primer tramo, eh, un tiempazo, pues, puso toda la carne en el asador y, y al final el resultado está ahí. Eh, no estamos inventando nada esto lo llevan haciendo los catalanes muchos años y lo único que tenemos es que, que lo que se hace bien intentar hacerlo mejor y, y el camino está ahí abierto y, y de verdad que a pesar de que estemos hablando por una cosa triste, que es el cancelar la actividad deportiva de Asturias en el 2020, me da pena porque este 2020 tenía que ser un año bueno o muy bueno y, y se va a recordar por lo malo. ¿no? Entonces, bueno, eh, estoy contento porque el trabajo se ve los frutos y ahora solo queda esperar a que los científicos y, los, y las autoridades competentes nos solucionen el problema de este pandémico y nosotros volver a, a lo nuestro, a nuestras carreras, a nuestro, a nuestro quehacer diario para que estos chicos no queden en el olvido y, y puedan tener esa oportunidad de demostrar su valía, que es nuestro objetivo y nuestra y nuestro y nuestra misión, ¿no?
1: Nosotros que somos tierras de asfalto, te sorprendió la, la evolución de, de Alejandro en tierra.
2: Lo que más me sorprendió es lo rápido que se acopló a la tierra. A la tierra. ¿sí?
1: Uh -huh.
2: También hay que decir, pues que hay, como te dije, hay mucha gente trabajando por detrás en este tema. Y, y en el tema de tierra, pues eh, Félix Omoano le echó una mano en el inicio importante a que comprendiese las cosas, porque no sé por qué en Asturias tendemos siempre a, a ir a buscar fuera lo que tenemos en casa uh -huh. y tenemos un hombre con la experiencia de Félix en tierra que hay pocos en España y bueno, pues es buen amigo, es colaborador de la federación y cuando le dije, oye, échame una mano aquí con este chico tal, pues no hubo ningún problema aparte de otros. Y, y pues entonces creo que está siendo fruto del trabajo bien hecho. Y por supuesto de que Alejandro eh, lo ha entendido, lo lo, lo, lo tiene claro y, y, y por supuesto lo pone en práctica que realmente es lo difícil. entonces muy contento con Alejandro, pues que a pesar de no tener experiencia en tierra, está demostrando que es un piloto muy versátil, que es rápido en asfalto, rápido en tierra y sobre todo lo que más está demostrando, que eso ya lo demostró el año pasado en el último rally del volán en Cagas de Narcea, es que es un piloto muy inteligente, que tiene la cabeza muy bien amulada y eso a la larga... Es sinónimo de, de grandes resultados.
1: Estamos viendo, Carlos, que aquí tenemos cantera en Asturias, por lo menos vino el relevo ahí, tenemos una cantera eh, buena. ¿eh?
2: Sí, claro que la hay. En Asturias lo único que faltan son oportunidades. Por el tema económico, somos una comunidad pequeña, somos una comunidad que no, que no nos podemos, no tenemos un club como puede ser el RAC en Cataluña o el RAC en Madrid, no, ese club en Asturias no existe. Y bueno, pues eh, ese trabajo que en otras comunidades lo hacen grandes clubs, pues ahora mismo lo está haciendo la federación. Eh, Aunar recursos y buscar recursos para que, para que nuestros pilotos puedan, como dije antes, demostrar su valía. ¿Por qué un piloto asturiano no va a ser rápido? Claro que es rápido. Y no solo estos que estamos hablando, hay muchos más que poco a poco entiendo que irán viendo, buscando la manera de encontrar el programa indicado para, para que vean la gente vea su valía y encontrar esa financiación para poder, para poder demostrar a nivel nacional e internacional pues que, que, que es un piloto a tener en cuenta.
1: Y otro piloto que tuviste corriendo también en la Volanzapa es Esteban Mayín que ahí se pudo... Codear, ver los jóvenes, con quién con quién se pueden codear. Y fue un maestro para ellos, ¿no?
2: Sí, a ver, lo de Esteban es una cosa que hubo gente que no la entendió, hubo gente que no lo comparte. Yo, para mí, que Esteban haya decidido participar en el volán, aparte de muchas cosas, pues para mí fue fundamental. Porque dio a demostrar que un piloto copero por excelencia, rápido, sin duda ninguna, eh, vino y estos chicos le pusieron contra las cuerdas, ¿no? Entonces eh, vino a refrendar, pues que tenemos esa velocidad en los chicos jóvenes y desde luego aprovecho la ocasión para agradecerle no solo el que esté en el volán, sino... Es otro de los que desde atrás me ayuda mucho en estos temas y, y ya que lo nombras, pues o sea, agradecerle públicamente todo toda la colaboración que presta la federación. Y
1: vimos ahí, como dije, se, puede, se codeó con los jóvenes, los jóvenes pues, tuvieron una motivación ahí de, de ganar un campeón como es Esteban Ballín y la verdad que, que fue un gran resultado.
2: Para mí sí, por eso que tú dices, es, a los jóvenes fue una motivación extra, oye, pues viene un piloto de vuelta, digamos, eh, que, que fue rápido en todo lo que se monta, porque Esteban, no no, no conozco coche en el que no haya sido un piloto rápido, uh -huh. y, y ha sido una motivación extra para los jóvenes, de que la motivación era, pues, voy a ganarle al Esteban Mallín, ¿no?
0: Entonces, bueno, pues,
2: eh, eh, estoy, como dije, muy agradecido, me... me me ha servido mucho, sobre todo a nivel de fuera de Asturias, que valorasen más y mejor a nuestros jóvenes. Porque, claro, si no te conocen a ningún piloto, bueno, ¿será que son rápidos o será que no hay nivel? Desde que entró Esteban en la Copa y los jóvenes ganaban a Esteban, pues a nivel de fuera de Asturias, eh, nos, en una palabra, nos empezaron a tener en cuenta, ¿no?
1: Y todos sabemos que Esteban, cuando pone el casco, no regala nada. Vamos, es un piloto peleón. Oh. Vamos,
0: Eso si quieres ganarlo, ya
1: tienes que andar más que él.
2: Sí, es un piloto rápido, que, que se la sabe todas, tiene toda la experiencia del mundo, y además que sé, y me consta, que cualquier chico que le consultó, le preguntó cualquier cosa, pues ha colaborado con él, porque tiene muy claro que él ya en las carreras, su espacio ya pasó, ahora viene un espacio de diversión y, y, y en eso también creímos que el Volant Fapa era una opción de un coche barato, de competir con él, eh, para que ya no quiere correr más que por diversión, pues tuviese una opción económica de poder divertirse. Y ahí está ya Esteban, que, que lo está haciendo, al igual que entró Diego Palacios. Y, y bueno, alguno más que estuvo ahí amagando para entrar, que a ver si lo convencemos para que entre en la copa.
1: Y ya de cara al 2021, eh, Carlos, el Volanfa para el 208, ¿qué va a ser? ¿Va a seguir igual que, el, que hasta ahora? ¿O ya otra evolución? como tenéis planeado planeamos? No,
2: no, el, co el coche exactamente igual, lo que funciona no se toca. Uh -huh y el coche va a ser exactamente igual que el que tenemos y, y luego, bueno, pues cuando sepamos realmente la situación de la epidemia y cómo va a ser, pues tendremos una reunión con ellos para evaluar el calendario, ver cómo hacemos y, y, y arrancar de nuevo nada más que nos dejen con toda la fuerza del mundo.
1: ¿Te das cuenta? Estamos hablando del 2021 ya. Vamos, el 2021 en en, sí, casi, bueno, en noviembre sí, estamos eh, hablando.
2: A ver, lo que hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, el tema de los calendarios. A nosotros lo tenemos que presentar la primera semana de septiembre, el calendario del año siguiente. Uh -huh. Este año, por el tema de la pandemia, se presentó ayer. Ayer ya se pasaron todas las fechas de 2021. Y... Y tampoco tengo muy claro que sea un calendario fiable porque, como hablamos al principio, no sabemos en qué situación o en qué circunstancia nos vamos a poder mover. Lo que sí sabemos es que la vida tiene que continuar y, y tenemos que seguir trabajando, pensando en que la siguiente prueba, eh, pues si no pasa nada, será la disprincares de, de Va. Y tenemos que estar 100% preparados para llevarla a cabo si las circunstancias sanitarias lo permiten.
1: O sea, el calendario tienes presentado ¿no? el calendario ya, ya está hecho. Ahora solamente falta ya que, que la gente se decida.
2: Eh, sí, no, no, el calendario ya está hecho. Solo faltaría, por pues, lo que estamos hablando, que las condiciones sanitarias sean las adecuadas para poder hacer un calendario normal. Eh, como novedad respecto a este año pues entra una subida nueva eh, no te puedo decir muy bien dónde porque no lo miré uh
0: -huh. y
2: hay una subida más y, y pocas, pocas novedades el resto más o menos se mantiene todo veremos a ver si cuando las escuderías hagan todas el balance con la situación, pues no tengamos que lamentar ausencias y, y pues, ese es un poco el, el trabajo en el que estamos ahora.
1: Pues esperemos a ver, Carlos. Vamos a volver a cada ver 2021, a ver qué pasa. La pandemia esta, no sé, el confinamiento, ya... Es que nos van a volver locos con todo esto. Ya nos van a volver locos.
2: Sí, un poco.
1: Ya <risa> esta está, estado estado alarma ya hasta mayo. Sabemos que los pruebas aquí en Arturo ya en febrero y marzo están funcionando. Es una auténtica locura esto, pero bueno, no, contra el COVID no se puede luchar.
2: No, vamos a esperar, vamos a ser pacientes y prudentes, vamos a acatar, como siempre hicimos, todas las órdenes de, de nuestro gobierno y de, de nuestra Dirección General de Salud Pública y cuando se den las circunstancias y ellos nos autoricen a hacer las pruebas, las haremos y, y nada más.
1: Bueno, pues Carlos Márquez Ron, Presidente de la Federación de, de Automunismo. Muchas gracias, como siempre, por la amabilidad aquí con, con Arroz Competición, Y esperemos acontecimientos, a ver qué nos va a deparar el 2021 ya. Vamos a ver.
2: Sí, no queda otra y muchas gracias a vosotros por el, la voz que nos dais y el seguimiento que dais a las carreras. Y me consta que cada día tienen más audiencia en los programas y eso pues también quiere decir algo, que estás haciendo las cosas bien. Y dando un altavoz al automovilismo Que falta
1: Ya, pero esto se hace gracias a vosotros La gente como vosotros Que descolgáis el teléfono ahí está, el... ahí está, ahí está el tema Muchas gracias Carlos
2: Venga, muchas gracias Miguel
1: semanas que se disputó el, el rally clásico de seguridad en Asturias de La Espina, que por cierto, también otro rally que iba a celebrarse ahora, en estas fechas, se canceló que es el rally Salbón, y tenemos aquí a Omar Fernández en la sección de rally de seguridad. De Omar, muy buenas, bienvenido a la competición, ¿qué nos puedes contar?
3: ¿Qué tal todo? Bueno, nada, hoy, hoy amanecíamos ya con la sorpresa dada ayer de tarde-noche del Rally del Salmón, uh -huh. que bueno, nada,
0: con, pues
3: claramente pues eh, la, la triste noticia de cancelar la prueba, pero bueno, es la más sensata, ya que estamos viendo cómo están las cosas ahora mismo y, y poco más. Ahora, en dos sema en esta semana sería el Salmón, dentro de dos sería el de la Viana, que no... No sé, no tengo ni idea, supongo que no lo harán, porque ¿cómo está todo este tema? Uh -huh. Y a mitad de diciembre sería acabaría con el rally de Yanis Histórico. A lo mejor se puede disputar ese rally. Ese
1: pues rally dice es que disputa en diciembre, ¿no?
3: Sí, el de la segunda semana de diciembre, creo que es. Es el segundo fin de semana, a lo mejor dentro de un mes, oye, bajaron mucho las cifras y se puede hacer, no lo sabemos.
1: Bueno, hace unas semanas se disputó el rally del, de la espina de Clásicos. Sí,
3: fue fue todo, con... la verdad que fue, fue toda una sorpresa en las clasificaciones uh -huh. porque en los tres primeros tramos eh, hubo una criba y sobre todo eh, salieron los diez primeros, de eh, según el orden de salida, que también eran los diez primeros de la, de la general y en teoría los diez favoritos, surgieron ahí unas vacas para el medio de la carretera y entonces penalizaron mucho Uh -huh. haciendo, imp y haciendo imposible eh, la, Vamos la, Un buen puesto en el rally Y siquiera mente, En la general, no, la general en el, no sufrió ningún cambio Como quien dice
1: O sea que tuvieron visitantes en el tramo salió las vacas a la carretera, a saludar
3: Efectivamente
0: <risa> la,
3: la victoria fue para Fernando Yende y Víctor Robles Con un Toyota Celica Primera victoria de esta pareja uh -huh. Y de hecho es una pareja que lleva pocos rallies Sorprendiendo Luego, la segunda plaza, José García y María José Fernández, con un Renault Cleo Williams. Y la tercera, Ramón Rodríguez, con Pepe Zorita, Mini Morris, que esta ya es una pareja más, más veterana ya.
0: Uh
3: -huh. Luego, eh, en la categoría biciclómetros, quedó primer puesto para Juan Diego Herrero y Toño Domínguez, que aprietan la clasificación con Santiago y Raúl Moradillos, en la clasificación general los aprietan, ¿Sí? de biciclómetros. Y aquí, segundo, quedó Eduardo Gort eh, Gutiérrez y Tomás Nido, ...con un Golf GTI Mk1... ...y Albert Cofiño y Silvio Bernardo... ...y Silvia Bernardo... Eh, ...con un Ford Fiesta XR2... Eh, ...bueno, que cerraron la posición de podio... ...en biciclómetros... Uh -huh. ...en la categoría ¿Sí? sin, ap eh, sin aparatos... ...ganó Diego Herrero y Juan Pablo Martín Lera, ...que era la primera victoria de este año... ...en el desafío clásico sur Suya... ...y aprietan un poco más la clasificación... En ...sin aparatos... Uh -huh. ...la segunda plaza quedaba para Antonio y Andrés Iglesias con un Golf GTI, y son, bueno, pareja fijonesa que también aprietan un poquito más la clasificación, ya que no iban los líderes de, de la Copa sin aparatos a este rally, y completaban el podio Rubén y Darío Morán, también con otro Golf.
1: ¿Qué es del rally, Omar?
3: Pues el rally, bueno, salir, sobre todo salir de un poco de la zona de confort, moverse un poco por las carreteras, eh, nuevas de esa zona Que esa zona tiene zonas muy chulas Tiene toda la zona de Tineo, toda la zona del Consejo de Salas Tiene toda la zona de Belmonte También cerca uh -huh. Vamos, tiene muchas carreteras por ahí muy chulas y, y que sobre todo Pasaron Hace años gente Gente importante, pero bueno que Y es sobre todo salir un poco de la zona de confort Que yo creo que igual a la gente Le, le No digo que le moleste, sino que le cuesta Que le cuesta salir de la zona de confort ya son otro tipo de carreteras y todo pero este, a mí es un rally que me gusta mucho y encima la gente de, de Orbayo Competición es gente que trata muy bien a a los participantes y van haciéndolo año a año mejor y estoy seguro que un día va a ser el mejor rally de regularidad de, de aquí de Asturias, la verdad ¿Tienes por ahí los tramos donde discurrieron? ¿Tienes algo por ahí? que os puede decir? Eh, bueno, hicieron, del, te comento un poco hicieron un poco el tramo del rally sprint de la, de la espina, este que o sea, del, de, bueno, el del rally sprint, los dos que hacen en el, en, el, en el rally de la espina, lo hicieron luego el Radical también, uh -huh. hicieron eh, bueno, tramos de por, de, de por esa zona, sobre todo. Es que tampoco te los puedo decir todos porque no los tengo todos a notar. Sé que hubo ahí un poco de polémica con una viñeta en un tramo, que era en un tramo bastante famoso del rally de, de Tineo, Uh -huh. y, y tal como así pero bueno nada errores que para el año que viene estarán bien vamos no creo yo que qué
1: piloto te sorprendió Omar quién te sorprendió de esta de este rally
3: de la victoria la victoria sin duda los, el, la la pareja esta del proyecto Celica GTI Fernando Allende y el copiloto que es un copiloto que creo que ya lleva más carreras la verdad es que este no, no lo tengo muy seguido estos son de Cantabria Sí. Fernando, Fernando Allende y, y Víctor Robles y la victoria pues esa, sobre todo me sorprendió esa y bueno mira tengo aquí que estoy mirando porque lo tengo apuntado aquí en un documento por donde pasaron más o menos y te, com y te comento uh -huh. el radical, fastias, viescas, linares, las cruzas y el pevidal pasaron bueno por el tramo mítico del Soloscor también
0: uh -huh. que
3: sacó unas fotos muy chulas de Luis García con con Bueno, con... Las míticas gemelas ahí finales y todo, bueno, muy chulo. La verdad que son unas fotos muy chulas y que luego a todo el mundo va. Son fotos curiosas y tal, y que a todo el mundo le gusta. Y fue un rally atípico porque sales un poco de la región, pero sobre todo atípico por los resultados. Pero el resumen es que va, se sale de la zona de confort y ya pasas menos por los sitios eh, menos comunes para la gente y se yo, es que es un, hay tendría que haber más más rallies así por sitios que no conoce la gente porque la gente ahora pasa tres cuatro veces por Muncov cinco a cabo el año y se hace yo creo que muy cansado y ahora pues ahora con este rally del Urbayo y a lo mejor si sí, eso el año que viene el, el de Vegadeo por ejemplo que la zona de Vegadeo está todo sin explorar porque como quien dice pues oye se pueden hacer zonas muy muy chulas estoy seguro que el rally que también que organiza Pablo López eh, de montañas occidentales que es por la zona de Luarca y todo está muy chulo, hay que salir siempre de la zona de confort y conocer nuevas carreteras
1: no, pues la verdad que sí, la verdad que sí lo vivimos aquí que ya salieron nuevas carreteras, la verdad que hubo Buen maquinaria, hubo una lista también escritos también y lo que tiene que cabeza de este rally, que este rally se corrió de día
3: sí, sí, un rally normal, vamos a en ese sentido fue un rally normal, hecho en un día tampoco había que en mucho de tomando la temperatura a los participantes. Nada, ya te digo que la gente de Orbayo Competición es siempre gente muy competente, gente, vamos, he llevado mucho tiempo en esto y no hay nada, tenemos que aprender nosotros más de ellos que ellos de los demás. Uh -huh.
1: Y otro rally que se canceló, ya hablamos del que fue el, el Samón, un rally mítico también eh, de,
3: de regularidad. Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que es una pena, pero bueno, ya la decisión más sensata, al fin y al cabo hace dos días tres estábamos hablando de que había 400 infectados por covid y el consejo de priva estamos hablando de que es el quinto consejo con más incidencia de coronavirus en Asturias bueno yo creo que es una decisión acertada y meditada es la de las decisiones que hay que tomar ahora son por, por salud como quien dice y que tampoco no vas a hacer un rally y caiga tres ciudades confinadas como Hijón Oviedo y Avilés cuando por ejemplo eh los segundos y los terceros de las copas de biciclómetros y de sin aparatos son de Gijón y Avilés, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sería un poco adulterar la competición, ¿no?
1: Y lo que también que viene gente fuera a correr también.
3: Vamos. Sí, viene gente fuera de correr fuera también. Es que ahora, bueno, es lo que toca. Y hasta, tampoco sin más.
1: Pero ya vemos ya Omar. Que... Digo, tengo que ya vemos Omar, que el campeonato de estudios ya de. De realidad, pues anulándose Salmón, pues debe ser el único rey que, que queda por correr, ¿no?
3: No, eh, quédale el, el campeonato Asturias, eso queda. Ahora es, queda eh, dentro de dos semanas, bueno, dentro de dos semanas que no, no tengo, no hablé con ellos, pero no, hombre, supongo que no lo harán porque no creo que desde dentro aquí a dos semanas mejore mucho la cosa y todo, no tengo ni idea, ¿eh? hablo ahora mismo sin saber porque no tengo me llevo bastante bien con alguna que otra persona de esa escubería, pero no tengo ni idea si lo harán o no, vamos te, te digo que ahora mismo tanto como están las cosas y encima el consejo de la viana está pegado al de San Martín de Febrero que está ahora mismo en zona naranja y está el hospital de esa zona pues con a tope de covid pues no sé no creo que de aquí a dos semanas vaya a cambiar mucho la situación pero bueno, a lo mejor el de Yanes que es la segunda semana de diciembre, a lo mejor en toda la cifra que hay ahora hay 50, 40 personas al día, una cifra más moderada. Pero a lo mejor se puede hacer ese. Yo la verdad que en ese, oye, que es el positivo y que ahora a lo mejor con todos estos cierres pues vaya a ir a mejor la cosa y que ojalá nos podamos ver todos en Yanes
1: Pues volvemos a ver, volvemos a ver lo que es eso, Lo que sí ya tenemos casi las puertas ya el... El campeón de España de, de velocidad históricos ahí en La Nucia.
3: Lo tenemos ahí. Sí, en La Nucia. Sí, la verdad que sí. A ver, la verdad que se va a ver una lista de escritos entre los de velocidad nacional de asfalto, más los de eh, velocidad del de históricos, más los de regularidad históricos, más los de regularidad históricos de ahí del regional, de velocidad del regional. Va a estar muy chulo. La verdad que, bueno, hoy ya no sé si lo viste, es que confirmaba la la inscripción Jan Solans y Nils Solans. Van a ir los dos. Va a mm. estar, va a ser un rally muy chulo, uh -huh. y no sé cómo lo harán, si lo harán sin público o no, porque ahora, bueno, allí van a van a poner también a confinar a la gente y, y no lo sé, luego encima allí, yo tengo veraneado mucho por allí, por toda esa zona, muchos, muchos años, y esa zona la conozco bastante bien, y la Nucilla y toda esa zona es zona pequeña, y de hecho el otro día en esta subida del Campeonato de España en Montaña, por bueno por darte que es más o menos por esa zona que será quedará media hora igual 40 minutos de la Nucía. pero donde hacían el otro día la al subida al campeonato de España en montaña mucha gente se quedó en Benidorm, porque por allí en los sitios de interior y ahora con todo este tema pocos hoteles habrá abiertos o, o ninguno y ahora la anuncia pues serán fácil tiene equipos por tirarte por abajo porque al fin y al cabo el nacional de asfalto, más velocidad, más los del Nacional de regularidad, y estos eran 60-80 fácil. Uh -huh. Más los del Regional de allí, también se te suman, no sé, vamos. Es, unas cifras parecidas a Princesa, desde luego.
1: Se comentaba Omar que lo de regularidad va a salir el viernes.
3: Sí, sí, sale el viernes, eso seguro. Veremos a ver si puede defender el campeonato eh, Francisco Martínez y Adrián Fueyo. Y también... Francisco Martínez y Fernando Galguera a ver si lo pueden ganar desde a Antonio Verdaguer y a María y pues ojalá lo puedan ganar pero bueno, eso, de aquí a allí ver, veremos, a lo mejor ya sabes, es que todo este tema yo no te... estamos hablando ahora de Lucía y quizás la semana que viene lo anulen no es que no tengo ni idea uh -huh.
1: ¿Quién ves, Porque... que, ves que puede ser un rival duro para ellos?
3: Nada, pues el rival duro yo creo que está en casa yo creo que allí si van concentrados y todo esta pareja catalana que yo te comento es el rival más duro pero bueno también entre padre e hijo los dos son muy buenos y al final el campeón es pancho y, y ya está o sea el campeón es pancho no hay más que decir uh -huh. el rival duro siempre es el campeón
1: y yo lo ves favorito ya para ganar campeonato ya lo ves
3: no, veo favorito a los tres primeros. O sea, a los que... A Pancho, a Frank y a, y a Antonio Verdaguer. Esos son los tres favoritos. Y luego, no sé... Ya te digo que entre ellos tres no, ni, ni ellos tres saben quién va a ganar. Son gente que siempre va muy fina y y hablamos de décimas de segundos y es muy, muy imprevisible. La verdad es que no, no, es, no... Se pagaría todo muy aproximado en las casas de apuestas. ¿Mm? Pero...
1: Pues ¿No te sorprende Omar que lo saquen lo primero a ellos el viernes? ¿La regularidad del viernes? ¿No es un poco sorprendente? Ah,
3: ya, que sea raro. Bueno, <risa> ya sabes. Bueno, no sé. Es como metido todo a cazadores Es raro, así metido toda prisa. Ya sabes, no sé. Es que sorprenderme sorprende que hagan así una cosa tan rara. Pero en este año que es así tan atípico, ya no sorprende nada a veces. Pues Luego veremos. no sé si lo querrán hacer sin público, es que claro, no sé ahora cómo irá todo el tema, o a lo mejor lo tiran para abajo, yo qué sé, es que ahora vete tú a saber dentro de dos semanas o una.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar con todo esto, veremos a ver si se llega a correr, vamos a ver si los panchos sí, sí. quedan campeones y, y iremos contando, iremos contando más a ver qué tal, qué tal va viendo esto, a ver, a ver qué, sí. qué pasa.
3: Hay que ver, hay que ver y bueno, dentro de eso, ¿verdad? al final va a ir todo un poco en cadena y hay que ver todo en, en general. Veremos a ver el Monte Carlo histórico, si se puede llegar a celebrar o no, o, uh -huh. vamos, de momento van con todo hacia adelante, pero bueno, a lo mejor vivimos también un año en el que se cancela el Monte Carlo histórico, no sé, ver, veremos.
1: ese es Omar Es un rally mítico también, eh el Monte Carlo histórico sí, yo creo de que es que
3: a cualquiera cualquiera que le gusta la regularidad y tal, un sueño o, o un deseo o una ambición es correr un día, al, un año el Rally de Monte Carlo histórico. Yo creo que ese es el... Cuando uno empieza o está o ya lleva un tiempo y todo, yo creo que a veces es solo eso. Uh -huh. O mucha gente se dedica a correr solo para preparar el Rally de montecarlo histórico. La verdad es que eso es, es, es el rally de, de la excelencia. Es como si hablásemos de una pirámide y al arriba de toda la regularidad apareciese ese. Yo creo que, vamos, desde luego que es un rally que ya solo verlo por internet impresiona. Ver los, bueno, los Porsche, los Fiat 126, los, todos los vehículos que además tienen vehículos y son todos el tope yo no sé si están en el ochenta y pico o, o más atrás ya, pero bueno, que tienen coches siempre todos los años a rabiar, luego los ves que cambian ruedas y todo allí. eso Es otro... Es otro mundo eso, pero es una pasada, eso es... Yo la verdad que ojalá un año pueda en un futuro ir y tal, está muy chulo, eso está es una pasada, y encima ir con nieve ver que toda la nieve y todo, poner clavos, no poner tal, está muy chulo. Exactamente,
1: exactamente, ahí te iba yo, que es un
3: rally que se corre con, con nieve, vamos. Sí, sí, si no pasa nada raro que no nieve, como este año pasó en el mundial de rallies que no tuvo mucha nieve, pues... Pues sí, sí, pero lo normal es que tenga nieve, vamos, no teniendo nieve pierde un poco la gracia porque, bueno, al final para todo en Montecarlo lo que mola es la, la dureza y este rally Montecarlo histórico nos recuerda un poco lo que eran los rallies del Mundial antes, que era de navegación y todo y, y ves también la cultura y va, está muy chulo, joder, y es historia pura del automovilismo, ese rally Montecarlo histórico.
0: Uh
1: -huh. ¿Ese rally, cómo van, Omar, qué van? ¿Por viñeta viñeta? ¿Cómo, cómo van?
3: Ese rally para empezar los roadbooks son distintos. Ellos, se, las vende, por ejemplo, la organización no saca el roadbook, no te da un roadbook como tal. Uh -huh. Te da unas coordenadas. Luego hay gente, hay una persona aquí en Asturias que es CUNY que hace los recorridos y luego vende los roadbook ya, ya ya te vende el roadbook. Eso es, para ir allí hay que ir sabiendo un poco, desde luego. Y luego allí depende del coche que tengas o de la cilindrada que tenga tu coche y todo vas en una media distinta a los demás. A lo mejor tu coche, tú vas en una media baja y el de al lado va en una media media normal o otro puede ir en una media alta, pero luego todos van para la misma clasificación y luego de esas medias hay clasificaciones aparte. Y luego, hombre, ves más... Lo, aparte de que, bueno, los coches van pre muy preparados y todo eso, ves que a nivel de de navegantes, y los copilotos también son muy expertos, que los aparatos, la gente que lleva los los aparatos de medición, lo lleva todo muy muy medido, por decirlo así, va todo espectacular, y hay gente que va entre, no, en los reales de Monte Carlo el recorrido te sale antes, no es como uno de regularidad aquí, que es el recorrido secreto y te lo dan al día, uh -huh. el de Monte Carlo ya se sabe unos meses antes por dónde es y todo, y, y la gente ya sabe por dónde, por dónde es, por decirlo así, y todo nada es impresionante
1: y otra Es una, pa es una y pasada. Y otra cosa que de destacar también, la, la pila de inscripción que hay. Ese rally y la pila de inscripción que hay de coches también.
3: Sí, ese coche ese rally no le hace falta subir la edad ni nada. Tiene siempre un montón de coches, un montón de gente. Ahora mismo no te sabría decir... Un, un día hablamos del rally Monte Carlo histórico, bien. Ahora mismo no te sabría decir el importe exacto de, de la inscripción, pero está hombre, es, es una inscripción que no es precisamente normal y y o sea, tirando cara pero siempre se llena y ellos tienen unos criterios para pa escribirte y todo, y te tienes que escri escribir para ver si eres válido por decirlo así y todo lo corrió un año hace ya, bueno, unos cuantos años, seis años, por ahí eh, pues no me sale ahora el nombre este, esta persona que fue Telefon Cueva, joder campeón de España histórico, fue, un año lo corrió allí con Curi con un Ford Fiesta que era preparado en la pola y tal, de un Ford Fiesta MK1 que era 1.003 y tal, y bueno, hay, hay onboards en YouTube y tal, y bueno, ves un poco la exigencia de, del rally histórico y todo, está muy chulo. Es, uh -huh. es que está, es un rally que yo, ojalá en un año, bueno, o sea, en un año, dentro de unos años, oye, se pueda adquirir un vehículo clásico acorde montecarlo Monte Carlo e ir a, a ir a disfrutar de la experiencia, simplemente. Es un rally para que el que quiera competir, vaya a competir, pero ya disfrutar de la experiencia y de estar por ahí tantos días y por unos tramos tan duros y con unos coches tan, tan clásicos y tan bonitos, la verdad que es que es impresionante. Y luego ves los vídeos y estamos rotados en muchos sitios para ver un rally de, de regularidad. Pero claro, como el coches de hace 40 años, como quien dice, está muy está brutal.
1: Uh -huh. Bueno, Mar pues nada, estaremos en contacto a ver qué pasa con las Asturias. Muchas gracias, como siempre, a que la sesión de la sección de de los rayos de seguridad eh, lo controlas ahí perfectamente eres un crack en esto
3: y nada ya estamos ocultados de acuerdo venga te a, salir a ti hasta luego Miguel venga muy bueno hasta luego <música>
0: More than I dare to think about Can't get you out of my head
1: Bueno, pues de fin de semana, como sabéis, corré el Princesa de Asturias y tuvimos ahí el 206 famoso de, de Nils Solans y de y de Arena. Tenemos aquí al piloto oficial de Peugeot de Oriol Motor. Aníbal Sánchez, muy buenas.
4: Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué tal el Roll Princesa? Bueno, pues muy bien. El lo, lo objetivo era lo que hicimos. Puede ir de menos a más y bueno tuvimos muchos errores, muchas cosas en el coche, pero bueno, eh, el coche bien, me gustó mucho y oye, hicimos bastantes kilómetros, que era lo que más interesante tal, a ver, a ver, y un coche que no te deja correr todos los días, pero bueno, que eh, vas a ir haciéndolo poco a poco, con haciendo carreras con más por lo que tengo visto y lo, lo que pregunto a la gente.
1: Pero por fin ya va, pudiste correr bien, ¿no? Ya está, ¿Cómo estás? ¿Estás estás
4: ya? Sí, ahora ya sí, ya vine el otro día que fui a correr al Rally Spin de, de Osnayo y tal, vine un poco sí. bajón, personalmente no por coche ni nada, sino uh -huh. personalmente que tal, pero bueno, oye, es, es lógico, nunca había montado en él, ni, ni sabía cómo iba ni nada, entonces bueno, vienes un poco desmoralizado, no pensabas en qué puesto y si ibas a quedar ni nada, pensaba que iba a quedar un poco mejor y tal, pues bueno. Entonces bueno, me tomé el príncipe un poco más en serio y bueno, oye, pues, la cosa salió un poco mejor. ¿Qué tal el coche? Ah, el coche lo hablamos, bien. El coche es una pasada. Uh -huh. Es coche, un coche de carreras de verdad. Hasta el día de hoy lo que todo lo que tuve, eh, es verdad. Esto es un coche de verdad de carreras. Vas dentro y es la sensación de carreras de verdad. No no es el 206 que yo tenía antes ni, ni nada de lo que tuve antes. Esto es un coche de carreras. Se puede llamar un coche de carrera.
1: ¿Desliza tanto como se ve ir por, por los vídeos, Aníbal?
4: ¿Perdona? ¿Desliza tanto como se ve ahí en los vídeos? Bueno, adentro no se nota. A ver, yo tampoco voy muy rápido, ¿me entiendes? sí Yo siempre... Siempre me dijeron que para ir rápido con con esto, con el 206, es cuando ya ves que la culera se escapa, ¿me entiendes? Entonces ya es cuando dicen que vas rápido con el coche. Hombre... Yo el coche, pues, eh, a algunos sitios iba más rápido y otros más más despacio, ¿no? A ver, el otro día, pues, me oye, fue pues, el día de las verificaciones lo probó conmigo eh, Paniceres, uh -huh. que se lo dejé a Paniceres y me fue a dar una vuelta con él. Entonces, para explicarme un poco de cómo tal, entonces... Y, bueno, es alucinante, tío. Un tío de estos que corre con, con R2, que estuve corriendo, pues es otro mundo, macho, te montas con él y alucinas lo que puede hacer con el coche. claro sea, que no lo hice yo ni 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 queriendo en todo el príncipe, lo que hizo él en una vuelta que me dio, nada más. <risa> no por nada, sino por oye, por miedo y por respeto al coche y oye, y es normal lo que me dijo él, y dice, claro, aquí hay que hacer kilómetros con él y hacerte con él y bueno y jugar mucho con la suspensión porque es para ponerlo hay que dejarlo bien, ¿me entiendes? No otra cosa.
1: Bueno, pero Jelin ya está de conducir los R2, ya... Más o menos ya los conoces, coches estos, vamos.
4: Sí, hombre, está a andar en ellos, oye, oye, corrió con el Adam y todo esto, y está a correr con los por fiestas y tal, y oye, está de correr con, con él, ¿me entiendes? Eh, me vino muy bien, eh también, es verdad, juntar con una persona que haya que montado en un R2 y que te haya dado una vuelta, con él, y explicate dos cosas básicas, ¿no? porque no me dio tiempo a más, uh -huh. y tal, y me valieron, para pa mucho, ¿eh? No, tal entonces bueno ahora pues lo que voy a intentar es mejorar un poco las notas que tengo porque no 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 son adecuadas para pa correr con él uh -huh. entonces bueno eh, 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 ya hablé con él y tal pues que eh, va a ir a darme un pequeño cursillo de, de coger notas y para para coger el feeling al coche ¿entiendes? no por otra cosa
1: uh -huh. el tema de suspensión y todo eso ya encontraste el, el, su punto
4: no todavía le queda porque a ver, el coche realmente, cuando vino de, de, de Mavisa, venía de correr de ahí abajo. Eh, yo cuando fui a correr el rally sprint, eh, cuando hizo seco, corrí como vino. Después me eh, Víctor me las bajó un poco, me las puso más blandas. Después aquí en El Príncipe estaba hablando, lo volvimos a endurecer. Bueno, fuimos haciendo cosas. Veía yo que en las curvas hacían las cosas extrañas, fui para la asistencia, pues mejoraron eso, ya se quitó ese problema de, de cuando entrabas en las curvas estás tú día metiendo y volante al coche uh -huh. y tal, y eso se quitó, ya ahora va mejor, pero bueno todavía yo creo que todavía se puede mejorar algo más, eh, ya el de hacerle un reglaje mejor
1: y el tema, y el tema del cambio es desistabele,
4: así se confian, <risa> qué va, eso, no, eso es imposible, eso es imposible Miguel, eso para mí es imposible, el príncipe igual iba iba en cuarta y Hoy metía tercera y de repente metía cuarta y va a meter segunda y se volvió a meter cuarta, qué sé yo, cosas así que me pasaron muchas, eh muchas veces. No ni la primera ni ni dos ni tres, unas cuantas me pasó. te digo verdad, me pasó, porque vas pensando y claro vas a meter una para para pa bajar y, y de repente vas en tercera para meter segunda y metiste cuarta sin ¿sí? darte cuenta.
1: Si no recuerdo y, si no recuerdo mal Aníbal, el chico 80 el kit pero ya secuencial.
4: Bueno, no era un secuencial, era un, era un H, pero bueno, no, era una Kravos, no era, uh -huh. tenía palanca así, pero no, no, no era secuencial, no era lo mismo, que, que es, es diferente.
1: Sin embargo, este sí. es más, es más difícil, ¿no? Es más difícil, ¿no? Tú que estás de palanca. Sí. ¿no?
4: sí, es más difícil. A ver, es difícil y hace salir mucho más todavía de lo que pensamos, ¿eh? No creéis que tal. A ver, yo no sé, oye yo veo que como corredor Rui tío que se adaptó muy bien al coche ¿ve? a ver uh -huh. también tienen 20 años no ya, la claro. que tengo yo entiendes entonces bueno oye pues eh todo el mundo no tiene el decir que que la primera carrera puede salir todo bien ojalá que salga todo bien pero bueno hay que hay que rodar mucho con él yo por lo menos tengo que rodar mucho con él y quitar el miedo ese que que, que, que tal. quitarle el miedo de que el coche pasa sin problema el coche lo metes para allá y sin ningún problema, ¿me ¿entiendes? No, no tiene ningún problema, coche. pero no, eh, lo, bueno. que,
1: lo que lo que pasa es la diferencia, coges tú el 206, los años que tiene Ruilova y vamos, lo haces bailar. Perdón,
0: el 206. Ya, ¿no?
4: Sí, hombre, a ver, no es diferente, ¿no? Ruilova hizo una un carrerón, el pro hombre el único el accidente que tuvo, pues uh -huh. eh, desde aquí oye que ánimo y que oye que las carreras siguen y hay que seguir luchando y y ole por él porque hizo un buen rally, ¿me entiendes? hasta donde llegó el pro hombre hizo un buen rally, no no tiene mérito el chaval.
1: ¿Qué tal viste el princesa Aníbal?
4: ¿Qué tal lo viste el rally? bien, muy bien, muy bien, el rally los tramos muy bonitos que nunca había corrido con ellos, nada más uh -huh. que por Colum había corrido, lo demás nunca había pisado nada de lo que tal
0: uh -huh.
4: y, y me gustó, me gustó mucho, la gente muy bien colocada, tanto que después decían que no podían dejar entrar gente, no sé qué Menos mal que, que fue gente al rally, porque si no esto se hubiera suspendido con los accidentes que hubo y tal. Wey. Si si no hay público, no no podemos correr, porque cualquier cosa, un coche que ha atravesado en medio de la carretera en una cuneta, ¿quién lo saca? ¿Me entiendes? Si no es por el espectador, no no somos capaces de hacer nada.
1: No, Ya viste que el accidente de, de Diego, que tuvieron que sacarlos, porque quedó el coche de eso, y luego el el portugués. En Colunga que quedó otra vez en mitad de la carretera. Si tú, si no hay aficionados ahí, ¿quién para ese coche del coche que viene detrás? ¿Quién los para?
4: Claro, por eso. Eso es el problema. Todo esto que pusieron... A ver, yo lo que veo que, que lo que tenían que haber hecho era eh, suspender todo. Realmente habría que suspenderlo todo porque ahora mismo pues hay más rallies que, que están suspendidos. Hicieron al Princesa y tenían que haber suspendido todo y ya está. Esperamos al año que viene y fuera. Porque quisieron aquí en el Principado de Asturias, que se podía hacer todo sin problema, porque si hubiéramos hecho el rally Principado de Asturias en su fe, en su época, cuando era, ¿Sí? no había tanto coronavirus como ahora, tantos infectados. Se metieron la pata. Entonces, claro. Pero bueno, se pudiera haber hecho, se puede haber hecho todas las carreras. Hoy en Galicia están corriendo, en Santander están corriendo, en el País Vasco están corriendo, y nunca pasó nada, ¿me entiendes? Entonces, exactamente, eh. exactamente. A ver, está visto que en Asturias no les gusta el automovilismo a ninguno de esta gente de, de Politequeo ni nada. Les gusta sacar su foto y nada más. Uh -huh. Hay otra cosa. y que ser razonable y es verdad. No hay más, no, Pero si les está... gustara tanto el automovilismo, pues lucharían por ello, pero por lo que veo no luchan por ello. Pero estamos viendo a
1: Aníbal que en Galicia se corrió el Sport Nacional y hubo gente. En eh, la anuncia va a haber gente también. Va a haber a Foro Limitado, pero va a haber gente. Aquí, eh, un viernes, ya nos sacaron un, un decreto para que no para que no haya la gente. Vamos, esto parece que nos miran por tontos o no sé. Es que no es sé que ha pensado esta gente.
4: Bueno, es lo que hablamos, lo que te dije ahora, no les gusta el automovilismo. No les gusta, no 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 lo hay. Si fuera una persona que le gusta el automovilismo, pues eh, hicieran, o hubieran hecho lo que sea por ello, ¿me entiendes? Luchan uh -huh. por ello, por los rallies, por el rally de Llanes, por el rally príncipe, los históricos de Avilés. Por pravias, subidas, todo lo que hubiera hecho, se hubiera hecho sin ningún problema. Uh -huh. Yo creo que el, el coronavirus, como digo, no pues no nos perjudica a nosotros. Oye, a ver, todo el mundo hay que tener un poco de conciencia, pues oye, hay que tener un poco de de su distancia y tal, pues oye,
3: su mascarilla
4: y lo que sea. A ver, pero se hubiera hecho sin ningún problema todo.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Cuál es la próxima prueba, Aníbal? ¿Qué he dispensado y salir?
4: Bueno, estamos pensando, no sé si ir a, al Rally de Mariña y a, a Galicia, también uh -huh. ello, pero el problema que tengo yo es que es el taller y he tengo mucho trabajo, entonces, claro, no puedo o, de, dejar de trabajar por ir a correr, entonces, bueno, estoy haciendo todo lo posible para poder ir allá a, a correr. Estamos uh -huh. ahí al lado y, bueno, pues, me gustaría ir a correr allí.
1: Eh, pues a ver, vas a correrte ahí con los cospetos gallegos rapidísimos, ¿eh? los de la R2, a ver.
4: Sí, bueno, oye, por ir a pasar el día, como digo yo, no más bien, ya que aquí no tenemos nada, como puedo decir yo, pues habrá que salir fuera a correr, no hay, no hay otra cosa si queremos correr algo, ya por lo menos para aprovechar la licencia, así total, correr una carrera, pagar una licencia para después, que para que no puedan hacer nada, pues no sé qué van a hacer, entonces bueno, habrá que buscar la solución de, de aprovecharla como sea.
1: Pues estás viendo, estás viendo que aquí en Asturias eh, os están echando a la gente fuera de Asturias para que vais a correr fuera, la verdad que es vergonzoso todo esto, pero bueno. Es lo que dices tú, puro politiqueo, puro politiqueo, la gente no gusta esto y qué quieres que os diga, vamos, esperemos sí. a, eh, que haya cambios de lecciones y a ver qué va a pasar con todo esto, bueno, no va a quedar otra, vamos.
4: Sí, hombre, esperemos, si no, esto va a ser la catombe, como diría.
1: Bueno, arriba, si quieres añadir algo más, tienes aquí los micrófonos.
4: Bueno, pues nada, pues nada, oye, pues eh, enhorabuena por el programa, Miguel, y oye, y que siga todo bien, y, y bueno, seguiremos con las carreras y seguiremos viéndonos por los tramos, sin ningún problema.
1: Y ojalá, ojalá nos veamos pronto. Vaya, eh, pase este, este 2020, vamos, asqueroso, por decirlo claro, que nos pase todo esto y volvamos a disfrutar de lo que no nos gusta. Pues nada, Aníbal, muchísimas gracias, muchísimas suerte con si 208, a disfrutarlo, acepte a él. Eh, si sí, cambio y casi sí, con él, vamos cuanto primero sea y nada, un saludo
4: venga, un saludo Miguel, hasta luego venga, hasta
0: luego
1: Bueno, con las últimas palabras del director asturiano de Roma de resolución por esta semana. No obstante, quiero dejar dos reflexiones en el aire. Una. Eh, lo que pasó con el Princesa, pues bueno, vergonzoso, vergonzoso. Y le de quiero dejar esta reflexión al señor presidente del Principado de Asturias, don Adrián Barbón. Señor Barbón, eh, la fecha que se, con, que se concretó para hacer el Princesa de Asturias no hubiera tenido más cuenta haber hecho la, esa fecha que había menos COVID que ahora y no hacerla ahora que multiplicamos el COVID. Le dejo esa reflexión ahí para que para que lo piense. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera sido eh, ahora, pues lo mejor habría sido al haber suspendido el Rally, como suspendió Sierra Morena, como suspendió el ra como suspendió Llanes, etcétera, etcétera, etcétera. Hubiera sido mejor, haber hecho en la primera fecha y teníamos menos COVID y hubiera salido todo mejor. Eh, otra cosa, estoy completamente de acuerdo con las palabras de Juan López. Eh, tienen más razón que un santo y ya para terminar pues ya sabes que tenemos lío en Galicia pero bueno lo de Galicia ya no es de extrañar no es de extrañar porque ahí les gusta más la marcha que a un mono un arco y unas flechas vamos que va a ser lo mismo completamente tenemos lío pues lo tiene ahí la gente de Galicia y eso si no te diga pena como está un campeonato así pero bueno, eso lo trataremos ampliamente. Seguramente la semana que viene, este otro programa. Ya sabéis que para terminar, tenéis un programa de la competición todos los domingos hasta la mañana en directo. Y ya sabéis que tenéis canales de competición tanto en Twitter, YouTube, Instagram, página de Facebook. También tenéis por Telegram. Y nada, espero que os guste el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí semana a semana desde todas las partes del mundo. La verdad que, que es alucinante la cantidad de seguidores y gente que está unida a, a programas de competición. Seguimos ahí luchando día a día por intentar lo mejor. Lo haremos bien, lo haremos mal, pero tenemos aquí a todos vosotros y es un auténtico orgullo. La verdad que, que es para agradecer mucho. Por mi parte, nada. Buenas noches y hasta la semana que viene. O buenas noches, o buenos días, o, o buenas noches. Tenemos por parte también de, de iVos. Y Spotify. Así que muchas gracias.